0: Я хочу теперь внимания, я хочу, чтобы за мной гонялись мужики и устанавливали мне мою самооценку. Родить это короткое платье, выйти и подумать, господи, слава богу, это больше не моя проблема. Я сейчас это сказала вслух, и мне стало стыдно. Блин, ты начинаешь все усложнять. Буду на пляже, завяжу шарфик себе так. Привет, меня зовут Соня Старцева, я клинический психолог, и это подкаст «Женщина в теле». Здесь мы болтаем на разные темы, с которыми сталкиваются люди, выздоравливающие от РПП. Приятного прослушивания. Кратенько мы напомним, что я Соня Старцева, я клинический психолог, который работает с расстройством пищевого поведения. Люба Лукьянова, тоже клинический психолог, моя коллега. Работаю с тревожными депрессивными расстройствами и с недовторенностью образа тела. Нам, кстати говоря, на ту тему, которую мы в прошлый раз начали развивать, про образ тела и так далее, прислали очень много комментариев. Мы начали с того, что это были, во-первых, комментарии похудеть. Никому нафиг не нужно было принимать свое тело. Ну а второе, скажем так, зарисовки из жизни, о том, с чем людям приходится сталкиваться. Я просто думаю, для того, чтобы работать на тему принятия, во многом здесь еще и подготовленность, То есть готов ли я начать что-то принимать? Вообще, тема принятия своего тела, она всегда вызывает очень много у людей сопротивления на тему того, что... Не то, чтобы я не могу принять, я, скорее, не хочу принимать то, что я вижу в зеркале. Не готов. Я не хочу смиряться с этой реальностью. Принять что-то, как будто бы соврать
1: себе. Во-первых, разные уровни принятия есть, а есть разные уровни готовности и есть разные уровни сопротивления или непринятия чего-либо. И вот когда человек говорит «я не готов», «я не хочу», «это невозможно», «это отвратительно» и так далее, я бы говорила, как так выглядит непринятие. Ну то есть когда человек полностью отрицает, отторгает реальность, которая есть. А наше тело — это часть реальности. И готовность действительно очень сложная штука, без которой к принятию сложно подступиться. И когда человек говорит, что я буду врать себе, он и не готов, и не принимает, и находится в этом сопротивлении с реальностью. Ну и если я начну принимать, то я вынужден буду столкнуться
0: с гореванием по своим возможностям, по тому, что мне придется встраиваться в эту реальность с теми параметрами, с теми данными, которые
1: есть сейчас. И у меня есть идеи, у меня есть оценки о том, что эти параметры неправильные. Да, действительно, здесь должна быть готовность горевать. Сейчас просто вспоминаю вот заметки жизни твоей подписчицы, которая приводила примеры того, с чем она сталкивалась, будучи в своем теле, какими комментариями. Это про те оценки, с которыми
0: сталкивается наша героиня. Если она в своем весе находится, то ей все постоянно говорят, что ты просто себя не любишь. Похудей, и любовь сразу придет. Внешность не главное, но весить надо меньше 60. Это тоже из-за ее сообщений. Если она похудеет, то опять же ей будут говорить в издевательском стиле про то, что наконец-то она смогла не есть. Она пишет. Жирный значит никогда не найдешь отношений. Жирный значит хрен ты купишь себе нормальную одежду. А если найдешь магазин с линейкой такой одежды, то он будет очень скромным. Либо футболка будет стоить 5000+. Жирный все то же самое, что грязный, безобразный, уродливый и мерзкий. О, если жирный вдруг худеет, то это реальный пиздец. Ну, наконец-то стала похоже на человека, даже глаза видны. Что, наверное, долго не ела? На тебя теперь приятнее смотреть. Слава богу, а то с тобой было стыдно появляться на лице. А ты оказывается ничего такая. Какие таблетки пьешь? А я тебе говорила, стоит только перестать жрать. Теперь у тебя есть шанс поиметь парня. Так намного лучше. Сходим куда-нибудь. Вот еще же она пишет. Разговор с человеком. Ты не парься, что ты жирная. И жирных тоже ебут иногда. Я отраху, наверное. Sorry, что без сундура. Я часто слышу истории клиентов про то, как родители обращались с ними, если у них был, с их точки зрения, лишний вес. И там все истории довольно жуткие. Про то, как детей морили диетами и так далее, и так далее. У меня есть очень много прям историй про то, как, например, одну девочку в восьмилетнем возрасте отправили в лагерь, и она 12 дней голодала.
1: У меня тоже есть такие клиенты, которые были в этих лагерях. Начинаешь вспоминать, и, да, волосы ты вам... Хотя в какой-то момент уже начинаешь привыкать. Хочется спросить, а в лагерь вас отправляли? И вот эта часть реальности. Ее очень сложно, страшно и больно признавать. Небольшой автоп про то, что принятие это все-таки не про согласие, это не про то, что я соглашаюсь, живу в соответствии с этим. Принятие это про признание, это есть. Признать, что тело это часть моей реальности, оно такое. Признать, что люди в этом мире могут делать такие вещи. Да, мир такой, какой он есть. Наш
0: мир, условно говоря, русскоговорящее общество, оно действительно в большей части фобное. Но ну, далеко не все, Потому что я знаю довольно много людей, которые спокойно встраиваются, находят отношения, находят одежду и так далее. Мы не говорим, что это легко, но есть люди, у которых это получается. Есть разные кусочки мира. Есть мир, где к тебе будут относиться более толерантно, есть кусочки, где менее толерантно. И на самом деле найти кусочек, по которому ты не будешь встраиваться в то или иное сообщество, всегда можно. Например, могу рассказать свой опыт, когда я не встраивалась в разные сообщества, под словом совсем. У меня был довольно депрессивный подростковый возраст во многом потому, что я не могла встроиваться в то сообщество подростков, которое было на тот момент, Маленькая предыстория. Я из Волгограда, до 15 лет жила в Волгограде, потом переехала в Москву. И в Волгограде все было чудесно. Я жила в своем маленьком комьюнити, свои друзья. Было так весело и прикольно. У меня были свои планы на жизнь. Был миллион увлечений. Я встречала новых людей. Но у меня получалось находить общий язык с ними. Переехала в Москву перестала понимать, как будто здесь были другие люди. Ну, и эта история была довольно долго со мной, она прям очень сильно затянулась. И мне, короче, еще все время родители говорили, есть другие девочки, которые гораздо лучше встраиваются. У них парни есть и работа есть. И когда тебе говорят, что у тебя какой-то признак провисает, что ты чего-то не умеешь делать, да, ты в чем то плохо, то ты начинаешь себе это взращивать, вот это ощущение. Прихожу в сообщество, и я замечаю, что у меня не получается у него устроиться. Я начинаю в себе это культивировать. Потом я вижу других девушек, которые общаются и так далее, а у меня не получается, потому что я и так уже зажата, и я уверена, что мне это не получается. Я помню, долгое время я в себе культивировала абсолютно разные вещи, связанные с общением, с внешностью, с неумением одеваться. Долгое время мне говорили, ой, все сносят платьюшки, все умеют убирать одежду. А я, в принципе, такой человек, у меня пару футболок и джинсов. Я 14 лет такие же джинсы как сейчас. И мне долго культивировали, что ты должна быть девочкой, платьешки. Ты можешь чувствовать себя отстраненным от общества или еще от кого-то по очень разным признакам только по принципу тела или пищевого поведения, ну и по любому другому. Ты не умеешь одеваться, ты тоже чмошник. Здесь тонкая грань. Я сейчас, может быть, буду звучать как критикующая свинья, и от меня уйдут все клиенты. Но все таки в какой-то момент появляется некая тенденция, некая интенция к тому, чтобы взращивать в себе ощущение ущербности, что я в чем то не такой, и поэтому я отделен от этого общества.
1: Конечно, есть же такой эффект, как выученная беспомощность, как стратегия избегания. Это моя история. В одиннадцать лет мое тело начало в пубертат входить, и я даже не поправилась, была просто обычным ребенком. Но на фоне других детей, видимо, это было легкая припухлость. И это, конечно, для окружающих стало возможностью называть меня жирной. Потом человек может начать вести себя в соответствии с этой коннотацией, что раз я жирная, раз я глупая, не умею одеваться, можно начать с этим справляться по-разному, в том числе при помощи избегания зажатости. И это... Как со всем поведением, которое у нас может быть неэффективным, оно сначала работает на тебя, может быть, помогает тебе как-то себя обезопасить от тех обидчиков, которые есть, пережить тот момент, когда кто-то щемлял тебя по какому-то признаку. А потом это все становится очень привычным и может просто расширяться на всю остальную жизнь. И это действительно тенденция к культивированию ущербности. Сначала на меня липнет клеймо, а потом я уже сама за это клеймо держусь, и за этим клеймом иду. Это не про то, что кто-то виноват, а кто-то прав, это про то, что так это работает. Да, ощущение, что ты в чем то неправильный, ну, например,
0: джинсы все время только ноешь, а платье не ноешь. Фигня полная, казалось бы. Но вот это ощущение именно на эмоциональном уровне все равно может оставаться. Как будто бы любит других, ты неправильный. Возможно, как только уходит тема с телом, да, появятся какие-то еще критерии, по которым вы будете ощущать себя тоже неправильным. Может быть, вы не умеете готовить слишком скромно или слишком раскрепощенно. У вас было слишком много мужчин или слишком мало. Это объясняет вот это количество бесконечных марафонов женственности. Там уже только ленивый над ним не ржет. Это же вообще отдельная история, где куча не самых счастливых людей пытаются объяснить, как быть счастливыми другим. По большому счету, это постоянная попытка починить себя. Как правило, проблема в двух вещах. Первая вещь, человек не понимает, чего он хочет. Ну, например, человек на самом деле хочет, чтобы появился мужик или появились бабки, или чтобы человек восхищались закрыть паттерн своей самооценки. Меня всю жизнь чморили, мне говорили, что ты не недоженщина. Ну, блин, я хочу теперь внимания, я хочу, чтобы за мной гонялись мужики и устанавливали мне мою самооценку. Да срать мне, правильно это или неправильно, я вот так хочу. Шаг номер один — это сформулируйте, что вы для себя хотите. Просто и честно, это должно отвлекаться у вас внутри, и у вас должно все клокотать. А шаг номер два — это люди, как правило, ищут слишком длинные пути к этому. И я думаю, что большинство людей, они не хотят серьезных отношений. Многие хотят ярких отношений или впечатлений от отношений, каких-то воспоминаний, потому что все приходят, и все что-то не так с отношениями. И люди говорят, блин, я, конечно, хожу на свидание, но на самом деле на них скучно. И если ты хочешь серьезных отношений, то ты не будешь апеллировать понятием «скучно». Если ты апеллируешь понятием «скучно», значит, ты хочешь впечатлений, ты хочешь фанат или еще чего-то. Моя главная идея в том, что очень часто у людей есть внутренний конфликт между «надо» и «хочу». они думают, что надо хотеть серьезных отношений, замужества и детей. А «хочу я, например, поехать в Египет и иметь несколько страстных ночей, желательно» с пруфами в виде селфи.
1: Да-да-да, порешав поверхностные проблемы, мы очень быстро добираемся до внутреннего огромного вопроса, от а чего я хочу, и я нахрен вообще не знаю ни про свои потребности, ни про свои ценности. Я даже не могу отличать свои эмоции, и даже не могу сразу ответить, а про что сигналит какая-то там эмоция. Подавляющее большинство клиентов боится грустить и плакать. И, конечно же, очень сложно отвечать на вопрос, чего я хочу. А если ты знаешь, чего ты хочешь, то начинаются какие-то окольные пути. Да, у нас слишком много в голове
0: разного надо. Я хочу, чтобы мне просто не ебали мозг и что-то за меня сделали. Просто сделайте это за меня. Я просто хочу получить результат. Но, блин, ты же должен быть таким понимающим. Вообще-то должен ты это сделать сам. А, собственно, когда это стало в роли материнства, конечно, эта роль она переворачивает всю твою жизнь вверх У меня было куча разных сигналов. И между тем, что такое быть хорошей мамой, хорошей женой, и при этом мне было страшно, что я потеряю свои позиции в плане карьеры, и все это бесконечно на тебя наваливается. Очень сложно понять, чего ты хочешь. Ты хочешь высыпаться? Ты хочешь, чтобы кто-то посидел с ребенком три часа, пока ты в себя приходишь? Блин, ты начинаешь все усложнять. Смотрите, у меня болит спина, еще я не усыпаюсь. Начинаешь запутываться в своих объяснениях. А хочешь ты чего? Чтобы три часа кто-то посидел с ребенком. А ты как будто не можешь добраться до этой простой идеи, просто потому что в твоей голове есть идея, что ты не имеешь права, чтобы кто-то вместо тебя сидел с твоим ребенком. И так во многом. Ты хочешь ярких впечатлений, ты хочешь классных шмоток, а ты не можешь это артикулировать. В твоем словаре нету этих понятий. Потому что приличные девочки, они должны хотеть вертеть мужиками. Они должны хотеть
1: хороших парней. Ты хочешь бабок, а как же твоя миссия? Ты не должна быть алчной сукой. Я на себя примеряю все, что ты сейчас говоришь. И у меня такое ощущение, что как раз-таки простые вещи у меня есть. Я хочу популярность. Я хочу блог большой себе. Хочу, чтобы писали комментарии, задавали вопросы, ставили лайки, делали репосты. Я сейчас это сказала вслух, и мне стало стыдно, что я хочу популярности. Здесь требуется смелость своей хотелки признавать. Я хорошо помню, у меня были проблемы с тем, чтобы
0: называть цену. Работала в одном месте, впахивала просто очень сильно. Я всегда везде впахивала на большом энтузиазме. И в какой-то момент понимаю, что я уже дальше не могу, и решила уволиться. Других же способов не существует. Поговорить о деньгах нет, не слышал, да. И меня, поскольку все любили, подходят и говорят, «Блин, София, вы что, денег хотите?» «Мы всего ожидали, но ну, денег!» Как будто все будут относиться к твоему комплексу, будто это реально что-то очень постыдное. И наверняка есть кто-то, кто будет укреплять стыд по поводу твоего желания. Популярно, в смысле, ты хочешь убрать анонимность, вот эту анонимность психолога, поэтому вот эти желания, их довольно сложно артикулировать. Гораздо проще бесконечно себя исправлять с помощью тела, с помощью знаний, каких-то обучений бесконечных.
1: Поскольку наш мозг решатель проблем, ориентирован на то, чтобы решить, чинить и быстро получать результат, конечно, это кажется правильным, эффективным, и это все подкрепляется. И действительно, может быть, какой-то мгновенный пятиминутный результат временный, который говорит: о, идешь в правильном направлении. Ну и в противовес этому то, что я сказала, что я хочу популярности. И мне даже понравилось то, что я знаю, чего я хочу. Это меня немножко обязывает. Как будто бы я уже не могу себя обмануть, что я этого не хочу. Я только что себе признала, что я хочу этого. Отношения, популярности, денег. То есть, раз я хочу, значит, на мне лежит ответственность за удовлетворение моих потребностей, моих желаний. Мама с папой уже не прибегут. Друзья, партнеры, они, конечно, помогут мне, если я их попрошу четко и прямо о чем-то, но захотят люди брать эту ответственность. Это моя ответственность. Я считаю, что человек несет ответственность за свои потребности в плане, он несет ответственность за удовлетворение этих потребностей. А делать это сложно. Да, и это, собственно, проблема
0: номер два. Люди начинают mm. искать сложные пути к этому. Я очень часто слышу вот эту историю, серию. Я пошел к психологу, чтобы проработать свой блог на тему денег или мужчин. То есть я должен себе позволить эти деньги. Часто звучит вот эта идея, У-у-у. что если я позволю
1: себе деньги, то они как будто должны дождем на меня упасть. У-у-у. То же самое У-у-у. с мужчинами и так далее. Да, надо здесь сказать, что путь на самом деле сложный, но в моменте он кажется как раз таки легким те же марафоны, те же проработки. Кажется, это короткий путь, но на самом деле это вообще суперокольный путь. Сходить к психологу, чтобы позволить себе деньги. Раз в неделю ты ходишь регулярно, долгое время на эту терапию, прорабатываешь блоки. То есть ты отдаешь еще эти деньги по Знаешь, такое... мне кажется, это просто, но нелегко. Зачастую у людей есть винегрет
0: из «надо» и «хочу». Опять же, про отношения. Хочу трахаться, получать опыт сексуальный, яркий. Но надо выйти замуж, и бабушки показывают на свои часики. Соответственно, я прихожу на свидание, и у меня одна моя часть отвечает за мои хотелки, а вторая часть отвечает за бабушек. И они обе сидят на свидании. Этот рецепт, его легко раскритиковать. Сейчас вы накидаете примеров, но если вы будете иметь контакт со своими хотелками, просто признайте себе, что вы хотите, например, яркого опыта. И тогда вы будете искать мужчину не для отношений, а просто для яркого опыта. Найдете себе такого мужчину, он будет недалекий умом, и вы получите свой яркий опыт. Если ты пышная, то не надо встречаться с парнями, которые худышки. И все время пытаться обещать себе и ему, что ты похудеешь для этого парня. Найдите себе парня, который любит пышных, который тоже хочет ярких отношений. Количество параметров сильно сужается. И так во всем, если говорить про популярность. Очень часто люди говорят, я хочу популярность, я начинаю что-то делать бесплатно. Люди такие попользовались моей бесплатностью и просто ушли. А я сижу годами и жду, пока они начнут меня репоститься и так далее. А я могу не прийти к этой популярности. К популярности приходят другими способами. Идут к блогерам и говорят, слушай, чувак, скажи, что я классный на свою аудиторию. Если тебе надо сделать вид, что меня не интересует популярность, но при этом получить популярность, ну так не получится. Надо быть тогда наглым. Проблема этого долгого пути в том, что у нас есть надо, надо быть скромным, есть хочу. Хочу вообще-то такого. Шепотом расскажу Деду Морозу, чтобы он посидел еще больше.
1: Наушка.
0: Все, кто сейчас нас слушают, вы все знаете, что вы хотите, и у вас у всех достаточно ума, чтобы понять, как вообще этого достичь. И
1: уже все решения знаете. Да, я просто хочу здесь подтвердить то, что очень мало клиентов в итоге на самом деле не знают, что делать. Большинство людей знают, что делать и как сделать. Редко я вообще в своей практике прихожу к тому, что человек как будто бы не догадывался, о чем супер утрированный пример, мой. человек недоволен длиной своих волос. И я такая, а про барбершопы знаете? Он такой, нет, серьезно, есть такое, что ли? Я такая, да, я даже могу вам скинуть ссылку. Такое крайне редко происходит, когда человеку правда нужен дельный совет, как правило, люди про все про это уже знают, как стать популярным, найти работу. Вопрос
0: только в том, что хотелось бы при этом оставаться скромным, непорочным.
1: Да, так не хочется, просить у кого-то. Это же так нагло, так стыдно. Да. Писать, кому-то сделать репост. А вдруг подумают, что я ялочная сука? А вдруг подумают, что я хочу популярности? Это же действительно внутренний конфликт
0: многих людей. Ведь так и происходит на свидании. Блин, вот бы она не догадалась, что я хочу секса. И она только <с бы не догадалась. И потом такие, ну что? Ничего, значит, ничего. И больше никогда друг другу не перезванивают.
1: Грустно прямо уж стало вообще. Сколько таких похеренных тиндер-свиданий. Да, только И бы человек подумал да, лишнего. Думают про то, что хотят хорошо потрахаться где-то. Может быть, даже в туалете этого кафе, в котором они сидят. Но на самом деле природу все-таки не обманешь.
0: Для любой потребности нужно вырасти. Делать миссию или хотеть серьезных отношений, или быть готовым, чтобы о ком-то бескорыстно заботиться, До этого нужно состариться, я бы сказала. Для этого нужно пройти разные этапы. Где ты и натрахался, и набылся популярным. Это все нужно получить в этой жизни, потому что иначе нахер мы живем. И пройдя через это, вы становитесь мудрым старцем, который говорит, я уже готов что-то отдавать быть более альтруистичным. Потому что попытка надеть сау на глобус и быть альтруистичным, когда у тебя не закрыты все потребности, хочется сказать, себе мои И чтобы повзрослеть, нужно пройти разные этапы. Этапы подросткового возраста, этапы ошибок, этапы лажи, этапы, когда ты опять все просрал. Если у тебя нет в чем-то опыта, ты не умеешь с этим обращаться.
1: Про обосраться — это же тоже важный этап возрастления, опыт остановления личности. Недавно читала пост про то, что как важно периодически ярко, открыто ложать во славу ошибок. Здесь,
0: правда, тонкая грань между тем, чтобы стараться, потому что тебе нравится, делать что-то, и что ты делаешь не идеально, потому что невозможно с первого раза что-то сделать идеально, и тем, что есть люди, которые откровенно даже не стараются. Например, мы делали фотосессию беременную, очень долго искали фотографа, она берет большие деньги за час. Нам понравилось то портфолио, которое она выложила. И в итоге 400 кадров су под хвост. Дело не в том, что я не понравилась себе, как я получилась на фотографии. Она обрубала конечности. Горизонт везде скакал и прыгал. Где-то много земли были обрублены головы. У человека дорогая аппаратура. Мы не дети, например. Ну, дети быстро двигаются, их сложно поймать в кадр И я помню, что перед фотосессией, пока она готовилась, мы с мужем пофоткали друг друга, подурачились, и я говорю, прикол, если самые прикольные фотки будут именно эти. Так и оказалось. И я думаю, что на самом деле мы все перфекционисты, и как перфекционисты мы боимся именно такого, что мы превратимся в этого фотографа, горит и в аду который берет огромные деньги за это, но делает очень плохо, и который не пытается исправить эту ситуацию. Я ей написала, что это очень плохо. Что из этого я могу выложить? Я отсмотрела все 400 фотографий, реально нету ни одной с нормальной композицией. Я обсуждала эту ситуацию, естественно, с огромным количеством людей, тоже фотографы. Мне все сказали, что если ты вот так ложаешь, я обычно предлагаю бесплатную фотосессию, если кому-то не понравилось. Mm-hmm. Я бы тоже предложила. Я бы тоже попыталась понять, что не так. А человек просто перестал отвечать, и все. Я и прилично написала, там не было ругания. Не то, чтобы она среагировала на мою агрессию. И я думаю, что мы, как певшикционисты, боимся, просто, что мы станем такими пофигистами, если позволим себе делать что-то не идеально.
1: Да, я согласна. Сюда можно подставить любой страх. Да, образ вот этого
0: нелепого человека, mm-hmm. который потерял критику к реальности, mm-hmm. выглядит нелепо в отношениях. Он абсолютно не профессионал в том, что он делает. Почему? Да потому что можно
1: делать не идеально, разберутся. <связывая> ну да, это скорее прохалатность, но хорошо, что бывают ошибки. Моя ошибка, она делает меня лучше, сильнее. Я приобретаю новый опыт, корректирую себя и двигаюсь дальше. А то, что ты говоришь, это, конечно, прохалатность. Блин, сочувствую, что тебе попалась такая фотограф и деньги тоже не вернула.
0: Нет, конечно. Я написала очень гневный отзыв на профи, а она и на него тоже не сфрягивает. Когда люди боятся отпустить вот этот контроль над идеальностью, очень часто говорят, а как я пойму, что со мной все еще в порядке? Как будто бы нет доверия к своей потребности исправлять ошибки. Как будто я сам себе не очень доверяю. Как будто я сам довольно ленив, не хочу делать что-то хорошо. Меня нужно только составлять. Перфекционизм — это такой способ себя заставить
1: что-то делать. Это опять же мы можем вернуться здесь к пониманию себя, к пониманию своих потребностей, ценностей, чувств. Потому что классно понимать, чего я хочу, но вообще-то дальше у нас идут постоянные уточнения и считывание реальности. Ну, то есть, например, если мы говорим про популярность, то дальше мне нужно задавать себе вопрос, а какой популярности я хочу, а в каком формате, в каком виде, где? Это постоянный процесс себя. Можно же, пожалуйста, быть популярным. Я сейчас могу начать делать марафоны с очень ярлыковыми посланиями, на которые могут прийти люди. А можно делать что-то другое. И это вообще разные формы популярности. То же самое с отношениями. Ты уже про это, конечно, говорила, про то, что о каких отношениях. А может быть, хочется опыта, яркости, впечатлений хочется. А серьезных на самом деле не хочется. Или наоборот. Но тогда вот здесь постоянные уточнения должны быть, чтобы понимать, хотелка моя, мое желание, моя потребность, как бы она могла выглядеть. И если мы говорим не про перфекционизм, который заставляет нас что-то делать в идеальном варианте, и ступаем на такую зыбкую почву доверия себе, постоянное считывание себя и какой-то своей аутентичности, это сложно.
0: Для этого как раз и нужна психотерапия, где специалист будет давать тебе пространство, чтобы себя обнаружить, где ты будешь чувствовать себя увиденным специалист не будет тебя постоянно пытаться откорректировать и говорить, не, надо вот так вот делать, надо вот так вот. И тогда уже идеи про тело, про жир и так далее, они как будто естественным образом отходят на второй план. Mm-hmm. Потому что за телом, за жиром вдруг появляюсь я mm-hmm. со своими чувствами, со своими потребностями. И это уже гораздо интереснее.
1: Я уже предвкушаю комментарий. Я жирная, хочу ходить в коротких платьях. И что вы мне на это скажете? Но это же тоже потребность про что-то. На самом деле тут
0: вариантов, их реально много. Может быть, эта потребность демонстрирует свое тело. Почему у тебя вообще эта потребность возникла ходить в коротком платье? Например, на пляж, когда мы одеваем короткое платье, там его быстро снять, чтобы пойти купаться. То есть это функциональная некая история. И мы не сильно задумываемся, короткое, оно не короткое. Но если ты ходишь в коротком платье по улице, то это же взгляды не только мужчин, но и женщин. И тогда, вот, может быть, эта потребность в том, чтобы утверждаться. Тогда утверждаться mm-hmm. через мужчину или через женщину. А может быть, эта потребность утвердиться внутри себя, что есть некое критикующее я, которое говорит, ты же руха, ты в жизни это не сможешь, а тебе это не по зубам. И тогда mm-hmm. мне принципиально хочется иметь накачанные ноги, потому что в моей внутренней реальности это великая ценность. Это ценность покруче, чем диплом Оксфорда. Тогда я хочу достичь собственного уважения, уважения в собственных глазах, что я этого достигла. Ну, в общем, там много, может быть, опций, вариантов. Поэтому здесь важно понять, что за этим.
1: И если реализация этой потребности будет в виде платье, значит, надо надевать короткое платье на любое тело. Теперь я в роли клиента. Я хочу надеть короткое
0: платье на худое тело, а не на свое. Почувствовать себя в красивом теле. И это тоже потребность понятно, что я, наконец-то, хочу почувствовать облегчение от собственного стыда за собственное тело. Я хочу надеть это короткое платье, выйти и подумать, «Господи, слава богу, это больше не моя проблема, эти ляхины». Ведь если я постоянно не удовлетворяю своим телом, я регулярно думаю об этом. Для
1: многих людей это регулярный круглосуточный ад, в котором они находятся. Конечно, я это прекрасно понимаю. И кажется, скинув свои килограммы, надев короткое платье, внутренний ад куда-то денется, критик куда-то денется. Есть цель до какого-то веса дойти, и вот последние 100 грамм остались, значит, вот эти 100 грамм, они уходят, и такой критик испаряется. Внутреннее обожание появляется, смелость выйти в коротком платье прям хлещет из ушей, видимо, так ожидается. Помнишь фильм с Эдди Мёрфи как раз был? И он был толстый, зелье выпивает,
0: превращается в худого Эдди Мерфи, и он такой «Да, я могу трахаться, я вижу свой член!» да! И это, это очень яркая метафора. Это же не единственный фильм, где толстый вдруг проснулся худым, и он начинает так кайфовать, красотка на всю голову, то же самое. И это очень яркая иллюстрация того желания огромного количества людей, что я проснусь однажды, и просто буду, как этот Эдди да, или вот эта красотка, типа «Да, а- Господи!». И самое интересное, что во всех фильмах они точно так же едят гамбургер, дальше продолжают его жрать. Просто они в другом теле. То есть тело — это как такое своего рода наказание, своего рода тюрьма. Mm-hmm.
1: <со-> То есть мы, опять снова, возвращаемся к теме принятия, горевания, осознания своих ограничений, признания реальности вообще как таковой, и своего тела тоже, и существование в своем теле со своими потребностями, с желанием ходить в леопардовых лосинах, которые, если говорить про ответственность и удовлетворение своих потребностей, в какой-то момент надо надеть. Меня очень поддерживают здесь разные блогерки, люди с большим весом. Там столько, блин, жизни, гораздо больше жизни, чем в блогерах конвенциональной внешности, с правильными чертами тела и так далее. У меня вот есть одна в тиктоке, на нее подписана. Какая же она охуенная? Последнее видео, которое я с ней посмотрела, она сидела в штанах с высокой талией, и у нее вместо лифчика был шарф, пляжный шарф, перекрещен. То есть он как бы закрывает грудь. Нам показывают такие способы завязывания шарфов на женщинах с маленькой грудью. Женщина с большой грудью или с несимметричной грудью, не дай бог, запрещено такое носить, естественно. А у нее большой вес. И она сидит и что-то рассказывает. Блондинка просто в ярких очках, классный яркий макияж. Я смотрю на нее и думаю, сколько в ней свободы, яркости и вообще настоящей жизни. Жизни, которая достойна того, чтобы ее жить. То есть она не стала ждать, когда похудеет, чтобы надеть этот шарфик. И уже там сидит в своем тиктоке, набирает миллионы просмотров и что-то вещает. Буду на пляже, завяжу шарфик себе так. Приятное
0: ощущение от этой истории, она прям погружает. Как любая хорошая история, мне кажется, в ней точно может быть очень много разных мнений. И она может вызывать самые да. разные ощущения у разных людей. Вот эта история не откладывает свою жизнь на потом. Жить ее прямо здесь сейчас, в текущем теле, с текущими возможностями и так далее. Это выбор, который мы делаем постоянно. И время от времени мы можем делать другой выбор, да, из серии, блин, похудею, и тогда начну что-то делать. А можем возвращаться к этому выбору. Это не что-то, что ты раз и навсегда отрубил топором. Это что-то, что mm-hmm. ты постоянно делаешь, как и принятие своего тела. Невозможно его просто взять и принять.
1: Так же, как и признание и понимание своих потребностей, предпочтений, холодных да. чувств, сегодня можно последовать за своим чувством, а завтра можно не последовать, подавить себе. Тоже психотерапия с этим помогает поддерживать этот процесс, ну или хотя бы учиться осознанно выбирать.
0: Спасибо тебе, что в этот день ты пришла обсудить эту тему. Мне кажется, это очень круто, и мне это точно очень приятно.
1: Да, спасибо тебе, что позвала. Было очень круто вообще про все про это поговорить. Делайте репост, пишите свои комментарии, подписывайтесь на Солин канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте на наших каналах лайки. Ну что ж, снюхай тебя и желаю тебе хорошего выходного. Спасибо Спасибо тебе тоже. Да, увидимся.